0: Also, ich möchte gerne heute, heute möchte ich mit euch ein spannendes Thema anschauen und zwar lautet unser Thema heute Gottes Stimme unterscheiden lernen. Gottes Stimme unterscheiden lernen. Ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist und vielleicht auch interessant, gerade auch für unsere Gebetszeit, wo wir ja auch beten und einige haben auch so gebetet, Gott, du bist ein wunderbarer Ratgeber. Und dann haben einige für Weisheit gebetet, das sind alles biblische Formulierungen aus dem Jesaja-Buch, aus dem Buch Jakobus. Und man betet ja mit auch einer Erwartungshaltung, es ist ja nicht einfach nur irgendwie, wir schmeißen etwas ins Universum und dann soll irgendwas passieren, sondern wir rechnen ja auch mit einer Reaktion Gottes. Die muss nicht zwangsläufig immer postwendend kommen, also im selben Augenblick, wo wir jetzt was beten. Und dennoch, wenn wir solche Formulierungen ähm, verwenden, dann rechnen wir irgendwie damit, dass Gott in Reaktion kommt und dass er tatsächlich in der Lage ist, auf unser Gebet eine Antwort zu geben uns Weisung, Weisheit zu geben, einen Rat, den wir jetzt gerade unbedingt brauchen. Wenn man das nicht glaubt, dann braucht man das auch nicht beten. Aber wenn man es glaubt, dann ist es gut, es zu beten. Und die Frage ist ja dann, wie geht man dann um, wenn man irgendwie meint, gerade etwas empfangen zu haben? Wie komme ich in diese Unterscheidung? Ist das jetzt irgendwie einfach nur mein Gedanke? Habe ich jetzt hier wirklich einen göttlichen Impuls? Oh weia, was ist, wenn Satan war? Ich denke, ihr kennt diese Fragen, oder? Kennt jemand diese Frage? Oder bin ich ganz alleine mit diesem Thema hier? Okay, gut, dass ihr da seid. Und ich möchte gerne, bevor wir so richtig in diese Fragestellung reingehen, erstmal ein Fundament legen. Und zwar der erste Punkt ist im Prinzip für mich, dass wir als Gläubige alle in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Das ist eine Wahrheit, denke ich, die wir verinnerlichen müssen, die wir uns bewusst machen müssen, dass das möglich ist. Denn wenn du alleine jetzt deine Bibel aufschlägst und einfach mal eine Stunde liest, du wirst gar nicht an dem Punkt vorbeikommen, dass Gott ein redender Gott ist und dass er sich gerne seinen Kindern mitteilt. Ja, Das tut er natürlich dadurch, indem wir auch die Bibel lesen, Gottes Wort lesen. Immer dann, wenn du, wenn du laut die Bibel liest, dann hörst du, Hörst du Gottes Wort? Wirklich. Es, es hört sich zwar witzig an, ja. Ein Prediger hat mal gesagt: Ich habe heute Morgen Gottes hörbare Stimme gehört. Ja, wie hast du das dann gemacht? Ja, ich habe die Bibel laut gelesen. Ja, es ist, es ist wirklich wahr. Ja, wir lesen Gottes Wort und da hören wir. Aber du liest in dieser Bibel, dass Gott sich Menschen mitteilt und dass er ein redender Gott ist. Und wir sehen in 4. Mose 11, Vers 29 wo Mose zu dem Volk sagt, bestünde doch das ganze Volk des Herrn aus Propheten, weil der Herr seinen Geist auf sie gelegt hat. Es ist ein, ein Wunsch von Mose, der ja ein außerordentlicher Prophet war und in einer außerordentlichen, einzigartigen Art und Weise im, mit dem Herrn kommuniziert hat. Aber sein Wunsch war, dass das noch überschwappt, nicht nur auf viele, sondern auf alle. Das ist der Wunsch von Mose gewesen. Und später hat Gott durch Joel prophezeit, dass die Zeit kommen wird, wo genau dieser Wunsch von Mose auch in Erfüllung kommen wird. Das ist nicht nur einfach, denke ich, was hier Mose sagt, Irgendwie, ach ja, es wäre irgendwie nett. Wir sehen, dass der Wunsch, den Mose hat, dass es ein Wunsch ist, den Gott selber in seinem Herzen trägt. Und das sehen wir an der Prophezeiung, die später Joel tätigt in Kapitel 3, Vers 1 und 2, wo Gott das sozusagen wiederholt, diesen Wunsch von Mose, und uns zeigt, jawohl, das ist auch mein Wunsch, dass das geschieht, wo er pro prophezeit. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde, hier haben wir es, nicht über wenige, sondern über alles Fleisch und eure Söhne, Töchter, Greise, junge Männer, hier haben wir Knechte und Mägde, also eine ganz unterschiedliche Personengruppen. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen oder prophezeien, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und... Die Bibelkenner unter uns wissen, dass das nicht nur im Joelbuch auftaucht, sondern tatsächlich in Apostelgeschichte 2 Realität wird. Diese Worte aus Joel werden zitiert von Petrus bei der ersten Pfingstpredigt, die man überhaupt halten konnte, wird genau das zitiert, dass das, was Mose sich gewünscht hat, was Joel in Aussicht gestellt hat im Namen des Herrn, wird zur Pfingsten Realität, dass Gottes Geist nun alles Fleisch erreicht. Und alles ist natürlich nicht gemeint, dass jeder einzelne Mensch, also nicht alle ohne Ausnahme, sondern alle ohne Unterschied jetzt erreicht werden. Ja, und das siehst du dann, dass, wie es auch hier markiert ist, Männer, Frauen, Jung, Alt, Arme, Reich, Juden, Christen und dann im Verlauf sehen wir auch, auch Heiden, Christen, den Geist Gottes empfangen und auch in der Lage sind, von Gott Eindrücke wahrzunehmen, ihn zu hören und auch in seiner Kraft zu dienen. Also alles Fleisch bedeutet, alle, die zu Gott gehören, das gesamte Volk Gottes kommt in diesen Einflussbereich des Heiligen Geistes. Und ich finde es schön, wie Petrus es in, an einer Stelle sagt, dass wir königliche Priester sind. Wir sind nicht wir sind nicht auf Abstand äh, zum Herrn und brauchen irgendwie einen Mose, der uns etwas kundtut, sondern wir als Gläubige sind selber Priester und wir nahen selber Gott. Wir haben direkten Zugang zum Thron der Gnade. Sam Storms sagt, das charakteristische Merkmal des gegenwärtigen Kirchenzeitalters ist die offenbarende Aktivität des Geistes. Und das siehst du, wenn du in der Apostelgeschichte 2 von dort, aus, äh, von dort aus loslegst, dann siehst du, wie sich Gottes Geist Bahn bricht und nicht nur bei den Juden bleibt, nicht nur bei der ersten Gemeinde, sondern alle Gemeinden umfasst und das Wirken, das offenbarende Wirken des Geistes sehr, sehr vielfältig ist. Natürlich in der Intensität auch unterschiedlich ausgeprägt. Jeder hat so seine Schwerpunkte. Aber es ist nicht mehr verwunderlich, dass wir dann auf vielen Seiten ständig davon lesen, dass Gott sich in Träumen zeigt, in Visionen, Prophetien, in besonderer Weisheit, in besonderer Erkenntnis und auch in inneren Eindrücken. Und wie eben gerade gesagt, jeder wird von uns bereits im Gebet auch Gott mal eine Frage gestellt haben. Zumindest hoffe ich das, dass du auch mal eine Frage stellst und dass du nicht nur die ganze Zeit im Monolog bist, sondern deine Nöte, deine offenen Punkte ihm auch hinlegst, und irgendwie Weisung von ihm wünscht. Und viele fragen sich, wie kann ich erkennen, dass ein Gebetsimpuls überhaupt von Gott kommt? Ich möchte immer noch nicht konkret auf diese Frage antworten, denn ich denke, eine andere Sache ist entscheidend, bevor wir genau schauen, wie kann man das herausfinden, dass dieser Impuls jetzt vom Herrn ist und nicht einfach mein eigenes Zillen Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir verstehen, dass diese Frage an sich nicht ungewöhnlich ist. Also manche trauen sich gar nicht öffentlich überhaupt zu fragen. Woher weißt du, du, da, du sagst es so immer, so der Herr hat mir gezeigt. woher weißt du das? Traut man sich gar nicht zu fragen, weil man möchte ja nicht irgendwie zeigen, dass man irgendwie das nicht wüsste. Also wenn ich bete, dann weiß ich ja ganz genau, ich kann das austangieren, so wie du nicht. Ja, also wir denken dann, dass wir sind Sonderlinge und, ähm, und das rührt aus diesem Verständnis, was einige oder viele haben, dass Gottes Stimme immer eindeutig, unmissverständlich und klar sein muss. Einige denken, wenn der Herr etwas offenlegt, dann ist es immer klipp und klar. Und man weiß unbedingt zu 100 Prozent, dass das von Gott ist, dass das Folgendes bedeutet und ich damit irgendwie jetzt umgehen soll. Und, die, und wenn du so ein Konzept hast vom Reden Gottes, dass es immer unmissverständlich und eindeutig und klar ist, dann wird das in dir eine Unsicherheit produzieren und die wird dich ziemlich entmutigen, weil man sich halt nicht geistlich genug fühlt, weil man das, was irgendwie gerade im Gebet einbewegt hat, dann doch irgendwie nicht einordnen kann. Und dann bleibst du irgendwie verlassen zurück und denkst, ja, ähm, der Bruder oder die Schwester links, rechts sehen mir, die kann das immer ganz genau sagen, aber ich nicht. Die Wahrheit ist, und das möchte ich jetzt gleich zeigen anhand einiger biblischer Beispiele, die Wahrheit ist, dass Gottes Reden häufig von Menschen eben nicht gleich verstanden wurde. Wir haben vielleicht in, vor unseren Augen Leute, die aufstehen und sagen, so spricht der Herr, zack, 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 zack. Und gehen alleine von diesem Bild aus und. Gewiss ist das auch wahr, aber wir machen uns oft nicht bewusst, was dem auch teilweise vorausging und blenden auch so manche, wie soll ich sagen, so manche Fehlerhaftigkeit und Schwäche von Menschen, die von Gott empfangen haben, aus und überlesen sogar manchmal Dinge, obwohl sie klipp und klar dastehen, dass eben Gottes Reden nicht immer für jeden gleich sonnenklar ist. Ich habe euch zehn Beispiele mitgebracht, um oft zu zeigen, dass Gott durchaus auch in Rätseln spricht. Das ist einmal ein Beispiel aus Mose, schauen wir uns an Samuels Berufung, dann über rätselhafte Träume, dass Gottes Reden nicht registriert wird, Jeremia Gottes Reden erst nachträglich erkennt, dass Jesus als das Wort nicht erkannt wird, Jesu Leidensankündigung den Jüngern unverständlich bleibt, Gottes hörbare Stimme für andere unverständlich ist, auch nach Pfingsten Gottes Reden rätselhaft bleibt und Christen tatsächlich Gottes Reden falsch verstanden haben. Und man könnte bei jedem Punkt richtig tief reingehen und ich muss der Versuchung wehren, zu tief in die Materie hineinzugehen. Aber mir ist wichtig, diesen Überblick zu schaffen, weil ähm, ich befürchte, dass niemand in diesem Raum sich bislang über dieses Thema hinreichend Gedanken gemacht hat. Wenn es anders ist, dann. Kannst du gerne übernehmen. Aber ich habe gemerkt, wie das wirklich eine Leerstelle bei mir persönlich war. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, die Beispiele zu sehen. Ähm, in 4. Mose, wir waren da eben gerade, wo Mose gesagt hat, am liebsten wäre es mir, wenn das ganze Volk vom Geist erfasst wird und Propheten wäre und somit auch sensibel wäre für Gottes Reden, für Gottes Stimme. In 4. Mose 12, 6 bis 8 lesen wir, und er sprach, Hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm, mit ihm rede ich von Mund zu Mund im Sehen. Jetzt pass auf. Und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn Gestalt des Herrn, schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Es ist jetzt nicht so wichtig, was der ganze Kontext mitträgt, in welcher Situation die stecken, sondern Gott, der Herr, zeigt hier etwas. Und zwar, Mose ist in seiner Rolle, in der Beziehung zum, äh, zu, zum Allmächtigen Gott, wirklich sehr, sehr sonderbar, möchte man sagen. Er ist in einer in einer Stellung, wie sie seinesgleichen sucht und auch so nicht gibt. Und Gott selber einen Unterschied macht zu Propheten, die nicht in dieser Klarheit Gott hören, sondern in Erscheinung. Also man sieht Bilder, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt im, im Gebet, dass auf einmal dir ein Bild vor Augen steht. Oder Visionen, ein Traum, vielleicht haben das auch schon einige erlebt und spannend ist in Vers 8, dass Propheten, das Prophetische, wie Gott sich einigen damals offenbart hat, in Rätselworten stattfand. Also Rätsel, das Wort, was hier steht, bedeutet, dass es geheimnisvolle Reden sind oder Gleichnisse, die einer Interpretation bedürfen. Das war bei Mose nicht der Fall. Aber sonst, das, die offenbarende Aktivität Gottes ist oft Rätselhaft, wo man dann noch nicht gleich genau weiß, was bedeutet das eigentlich. Wo man einen Gedanken hat, eine Idee hat und erstmal da sich durchnavigieren muss, was bedeutet das dann eigentlich im Endeffekt? Und so geht es dir vielleicht auch manchmal, dass du einen Impuls hast, aber dir noch nicht ganz genau im Klaren bist, was bedeutet das eigentlich im Endeffekt? Und das ist nicht schlimm. Es ist nämlich ganz natürlich, dass Gott auch durchaus sehr rätselhaft manchmal spricht. Ich möchte ähm, zu Samuels Berufung in 1. Samuel 3 sehen wir. Wir können die ganzen Passagen nicht lesen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Samuel wird gerufen, bitte? Er wird dreimal gerufen, aber warum wird er denn dreimal gerufen? Ist er schwerhörig? Ganz genau. Sein, sein Mentor Eli, ähm, der sagt ihm, schlaf weiter, ich habe dich nicht gerufen. Das sagt er, weil Samuel davon ausgeht, dass Eli ihn gerade gerufen hat. Das Interessante ist, der Herr ruft, aber Eli hat es nicht gehört. Meine Überzeugung ist, dass die meisten Worte, die die Propheten im Alten Testament empfangen haben, keine hörbaren Worte waren, sondern eine Stimme im Herzen. Und so haben das vielleicht auch einige schon, ein Rufen Gottes gehört, seine Stimme gehört, aber... Innerlich und nicht äußerlich, aber darüber kann man streiten. Auf jeden Fall sehen wir, Samuel hört ein Rufen seines Namens. Nur er wird davon wach. Eli weiß überhaupt gar nicht, was hier gerade passiert. Dreimal, also wenn ich Eli wäre, dann wäre ich im Bett gelegen, so mal schauen, ob ich es auch höre. Ja? Weil die hatten ja keine dicken Wände da damals, ne? muss man sich nicht so vorstellen wie bei uns. Und Samuel kommt nicht drauf, dass der Herr gerade gesprochen hat. Wenn Gott redet, dann heißt das nicht, dass man das immer gleich mitbekommt. Manchmal denkt man, das ist eine, eine ganz andere Quelle. Ich habe nicht so darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn Gott spricht, dann muss ich es doch immer registrieren. Samuel nicht. Er versteht nicht, wer der eigentlich Rufende ist. Rätselhafte Träume sehen wir bei Daniel und bei Josef. Wenn wir dort in die Geschichten hineinschauen, dann sehen wir, dass es in diesen Geschichten oft verstörende Träume gibt. Der Empfänger dieser Träume weiß in aller Regel nicht, was diese Träume bedeuten, obwohl Gott gesprochen hat. Das heißt, es wird etwas empfangen, aber es ist nicht eindeutig. Vielleicht kriegst du jetzt schon ein bisschen Hoffnung, so, ah ja, okay, mir geht es auch manchmal so, dass ich es nicht weiß. Den damals auch, weil Gott durchaus häufig auch in Rätseln spricht, dass wir wieder neu zu ihm hingehen. Ich brauche auch für das, was du mir sagst, brauche ich Entschlüsselung. Entschlüsselung. Ich brauche ähm, deine Deutung. In Punkt 4 schreibe ich, Gottes Reden wird nicht registriert. Das lesen wir zum Beispiel in Hiob 33, Vers 14. Dort heißt es, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr. Das bedeutet, dass wir in Verbindung sind mit dem Herrn und trotzdem an seinem Reden vorbeigehen können. Dass obwohl Gott spricht auf die eine oder auf die andere Weise, du nimmst es nicht wahr. Das heißt nicht, dass Gott nicht gesprochen hat. Es heißt aber, dass du es nicht registriert hast, nicht angenommen hast, nicht wahrgenommen hast, dass es überhaupt stattfindet. Jeremia 32, Vers 6 bis 9, ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant finde und der mir auch so lange nicht aufgefallen ist. Dort heißt es, und Jeremia sprach, das Wort des Herrn geschah zu mir. Siehe, Hanamel, der Sohn des Shalum deines Onkels, wird zu dir kommen und sagen, kauf dir meinen Acker, der in Anatot liegt, denn du hast das Lösungsrecht, um ihn zu kaufen. Ja? Jetzt geht es in Vers 8 weiter. Und Hannamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des Herrn in den Wachhof und sagte zu mir, kauf doch meinen Acker, der in Anatot im Land Benjamin liegt, denn du hast das Erbrecht und du hast das Lösungsrecht. Kauf ihn dir. Da erkannte ich, da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Und ich kaufte von Hannamel, dem Sohn meines Onkels, den Acker, der in Anatot liegt, und wog ihm das Geld da, 17 Schäkel Silber. Das Bedeutet, dass Jeremia, ein geübter Prophet, er hat etwas empfangen, aber erst in dem Augenblick, als dann das, was er empfing, als das Realität wurde, da erkannte er, dass es sich hierbei um ein Wort des Herrn handelt. Manchmal kann es sein, dass wir etwas aufs Herz gelegt bekommen, aber nichts wissen ob das wirklich ein Wirken Gottes war. Und erst wenn es dann Realität wird, merken wir, Moment mal, da war ja was. Genau darauf wurde ich vorbereitet. Und jetzt sehe ich, dass es Realität wird. Wir sehen es auch in Lukas 18, 31 bis 34. Auch hier wird den Jüngern etwas offenbart. Sie bekommen das Reden Gottes durch Jesus Christus. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird die Nation überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Wenn sie ihn gegeistet haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auch Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war, ihnen, war vor ihnen verborgen. Und sie begriffen das Gesagte. Nicht. Ich finde das großartig. Könnte man nicht einmal sagen. Sie verstanden es nicht? Nein, es muss gleich dreimal gesagt werden, dass sie es nicht verstanden haben. Also die sind so blank, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Du bist vielleicht noch gescheiter manchmal als die. Du denkst, ja, ich habe schon eine Ahnung. Nein, sie verstehen nicht, sie verstehen gar nicht, sie verstehen absolut gar nicht. Obwohl, obwohl Gott gerade spricht, obwohl sie seine Stimme hören, ist das, was gerade empfangen wird, nicht greifbar, nicht einortbar. Und es, es braucht noch weiteres Wirken Gottes oder Ereignisse müssen geschehen, damit man erst realisiert. Ah ja, es ist interessant, ich weiß nicht. Ich würde vielleicht Gott sagen, Gott ist ein bisschen verschwenderisch, dass du, einfach dein, dass du einfach zu einem Menschen sprichst und du weißt ja schon vorher, dass er es auch nicht verstehen wird. Trotzdem tust du es. Ich habe da keine Antwort drauf. Johannes 12. Wenn Gott seine Stimme erschallen lässt, würde ich der Meinung sein, sollte jeder, der das hört, auch verstehen, was jetzt hier gerade passiert. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Aber wenn ich es erleben würde, würde ich es doch ganz bestimmt merken. Oder Johannes 12, 27. Jetzt ist meine Seele bestürzt, sagt Jesus. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Das ist deswegen interessant, weil die Antwort von, vom Vater im Himmel ist nicht, ich habe dich verherrlicht und werde dich auch wieder verherrlichen, sondern der Vater spricht über den Sohn, so dass Jesus sagen kann: Das ist nicht zu mir gesagt, sondern ihr solltet es hören. Aber die Menschen, die gehört haben, haben nicht verstanden. Es war für ihn ein Rätsel. Sogar so, dass er einfach gesagt hat: Das war einfach so, ein einfach ein Donner oder ein Engel. Aber irgendwie kommt niemand auf die Idee zu sagen. Ich habe den Allmächtigen gehört. Mich tröstet das, dass Menschen, die sogar solche krassen Sachen erleben, nicht sagen, ich habe es sofort verstanden, ich habe es sofort gehört, sondern Gott spricht, Gottes Stimme wird vernommen, sogar hörbar und man versteht es trotzdem nicht. An dieser Stelle könnte man natürlich sagen, Waldemar, das waren die meisten Beispiele, betreffen jetzt hier auch Ungläubige, und außerdem alles vor Pfingsten. Nach Pfingsten sind wir alle viel ganz anders drauf. Apostelgeschichte 10, Vers 9 bis 20. Hier sehen wir, dass auch nach Pfingsten Gottes Reden nicht immer, aber immer öfter rätselhaft bleibt. Hier sehen wir eine spannende Passage von Petrus. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Finde ich auch spannend. Ich verlange zu essen. Ich muss auch aufs Dach steigen und so, um zum Beten. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Also eigentlich geht es ja um einen, einen irgendwie gearteten, ekstatischen Zustand. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere, der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Das mit dem dreimal haben wir schon gehabt. Ne? Und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, ich liebe diese Formulierung, bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeutete? die er gesehen hatte. Siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge, herberge. Während aber Petrus über die Entschei Erscheinung nachsah, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, stehe aber auf, gehe hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Ich finde das außerordentlich. Gott spricht. Wenn ich sowas erleben würde, ich würde sofort verstehen, was Gott zu mir sagen möchte. Nee. Petrus widerspricht. Erstmal, Das ist überhaupt der Oberhammer. Er widerspricht, sodass Gott dreimal reden muss. Nach dreimaligen Reden sehen wir, dass er in Verlegenheit war und die ganze Zeit nicht verstanden hat. Und darüber nachsann und dachte, was zum Geier soll das bedeuten? Irgendwas drückt mich hier, irgendwas empfange ich hier, aber ich komme nicht klar drauf. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Und in Apostelgeschichte 21 sehen wir auch, und dann kommen wir hier erstmal zu einem Abschluss, dass Christen Gottes Reden falsch verstanden hatten. Bevor wir hier diese Verse lesen, Paulus wurde bei seiner Berufung, als er Christ geworden ist, gleich in Aussicht gestellt, du wirst sehr vieles leiden für meinen Namen. Das war Paulus klar, der wird richtig durch die Mangel genommen und harte Bedrängnis erleben. In Apostelgeschichte 20, 22 bis 23, zeigt Gottes Geist, was geschehen soll. Und wenn wir das mal kurz aufschlagen, ich habe das jetzt hier nicht als Folie, Apostelgeschichte 20. 20, Vers 22 bis 23 heißt es, Und nun, siehe, gebundenem Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, das Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das ist Etwas, was ihm immer und immer wieder offenbart wird durch den Heiligen Geist. Interessant ist, dass jetzt in Apostelgeschichte 21, Vers 4, es das heißt, nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Das sprachen sie hier noch einmal durch den Geist. Eben gerade im Kapitel davor haben wir gehört, dass Paulus sagt, in jeder Stadt offenbart mir der Heilige Geist, dass Bedrängnisse in Jerusalem auf mich warten und ich dorthin gehen soll, um auch zu leiden. Und diese Sprache, dass durch den Geist etwas gesagt wird, ist dasselbe wie in Apostelgeschichte 11, Vers 28, wo der Prophet Agabus durch den Geist eine Hungersnot prophezeit. Das bedeutet, hier sind Christen, die sind im Gebet mit diesem Paulus und dann empfangen sie, wieder dasselbe Bedrängnisse, die auf ihn warten und sie sagen ihm in diesem Eindruck, geh nicht. Sie empfangen richtig, was Gott ihnen offenbart, aber die Schlussfolgerung daraus ist völlig falsch. Es ist ein direkter Widerspruch von einem Kapitel ins nächste. Eben gerade sagt Paulus, der Heilige Geist sagt mir ständig, ich sollte dorthin gehen, Und jetzt kommen Christen und sagen durch den Geist, geh nicht. Ab Vers 10 wird es noch spannender, Geht's weiter. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, also ein sehr bekannter Prophet in den damaligen Tagen. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, pass mal auf, als wir, das ist Lukas, der das schreibt, ja, als wir dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Wir hören hier etwas, was Gott spricht, was der Heilige Geist sagt, und unsere Schlussfolgerung ist, nicht gehen. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. An dieser Stelle würde ich aussteigen und sagen, okay, ich habe es hier mit Paulus zu tun. Lukas ist so ehrlich, dass er sagt, als er sich aber nicht überreden ließ, gaben wir Ruhe und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Ich weiß nicht, ob Lukas sich hier noch ein Hintertürchen offen halten möchte. Die haben nicht gesagt, okay, dann soll es so geschehen, sondern einfach dann sagen wir einfach nur der Wille des Herrn und dann werden wir mal sehen, was der Wille des Herrn ist als er sich aber nicht überreden ließ. Das darf auf gar keinen Fall sein. Das, was ich jetzt gerade in mein Herz hineinkriege, das, was an meine Ohren kommt, das darf nicht sein. Die Schlussfolgerung von dem, was Gott jetzt hier gerade sagt, muss eine ganz andere sein. Und Paulus muss sie korrigieren und sagen, ihr hört schon recht, aber was ihr daraus macht, ist nicht ganz legitim passt nicht ins Bild. Okay, ich möchte durch diese Beispiele aufzeigen, dass die Frage danach, wo, wie kann ich erkennen, was die Stimme Gottes ist und was meine Gefühle sind oder was vielleicht Anfechtung durch Satan ist oder der, der Druck der anderen, ist auch hier ein Druck der anderen, der aufgebaut wird, um etwas irgendwie jetzt zu meinen, was Gott möchte. Wie kann ich das austragen? Diese Frage ist legitim und hat die Christen und die Gläubigen im Alten und Neuen Testament zu jeder Zeit beschäftigt. Sogar die großen, auf die wir her äh, nicht herabschauen, aufschauen, waren sich nicht immer im Klaren, was Gott da eigentlich sagt. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann leuchtet es vielleicht auch ein, warum in 1. Thessalonicher 5 es heißt, den Geist löscht nicht aus, prophetisches verachtet nicht, prüft aber alles, das gut haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wenn die Dinge nämlich immer, gleich, wenn die Dinge nämlich immer klar wären, dann bräuchten wir gar nicht prüfen aber ich muss ins Ringen kommen mit denen, weil Gott nun einmal in diesem Zeitalter auf eine Weise operiert, wo wir im Stückwerk erkennen, warum er das macht, keine Ahnung, aber er tut es im Alten und im Neuen Testament und dort, wo er es nicht gemacht hat, wie bei Mose zum Beispiel oder bei Jesus Christus, das waren außerordentliche Beispiele in der Geschichte, die so nicht wiederholbar sind. Sondern wir prophezeien Stückwerk, wir erkennen Stückwerk. Bitte. Also ich glaube, dass es, die Frage ist klar, ja. Vielleicht hat ja Paulus irgendwie eine freie Wahl gehabt, um ähm, jetzt hier sich anders zu entscheiden. Ja, Ich gehe nicht diesen Weg, sondern Gott gibt mir hier eine Möglichkeit, anders zu entscheiden. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass Gott zu uns spricht und sagt, okay, du hast diese Möglichkeiten, entscheide. Ich glaube, dass es solche Situationen gibt. Ich glaube aber, dass es bei Paulus nicht der Fall ist, aus folgendem Grund. In Apostelgeschichte 20, was wir gelesen haben, was ich eben gerade aus meiner Bibel vorgelesen hatte, sehen wir, dass Paulus sagt, der Heilige Geist spricht ganz deutlich immer in diese Richtung. Und Gottes Geist widerspricht sich nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass er sagt, Einmal bei seiner Berufung, ganz deutlich, dass er viel für ihn leiden wird. Dann in seinem Dienen und seinem Auftrag erfährt er das immer und immer wieder. Und auf einmal in Kapitel 21, kurz bevor es sozusagen richtig losgeht, ja, kurz bevor er an diesem Punkt kommt, haben wir so einen Bruch in der Geschichte. Und ich glaube nicht, dass Gott dann sagt, na, was ich jetzt über die ganzen Jahre inzwischen dir gesagt habe, ist jetzt sinnfällig. Du hast jetzt einen Ausweg. Glaube ich nicht, dass das zu dem zum Wesen Gottes passt. Ich glaube, dass wenn wenn es diese Möglichkeit gäbe, hätte er sie gleich dargelegt, diese Möglichkeiten gibt es. Und nicht, hey, das erwartet dich, das erwartet dich, das erwartet dich, aber jetzt kannst du eigentlich doch noch rausgehen. Ja, genau. Deswegen bin ich an, an dieser Stelle der Meinung, dass, die, dass, dass diese Propheten in ähm, Apostelgeschichte 21, äh, Vers 4 oder die Jünger, heißt es hier, durch den Geist, ähm, die Dinge falsch interpretiert haben. Sie haben richtig empfangen, aber sie haben falsch Interpretiert und äh, haben ihn auf eine falsche Fährte locken wollen, sozusagen, und auch ab Vers 10 auch, vor allem finde ich ja super heiß, dass Lukas sich ja damit hineinnimmt. Also, das ist Lukas. Der hat ein Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und der sagt: Wir haben das ganze Ding falsch interpretiert. Wenn ich Lukas gewesen wäre, hätte ich das nicht so geschrieben. So, die anderen, die haben das nicht geblickt. Aber ich war auf Paulus Seite. Zumindest hätte ich mich rausgenommen, ja. Und das zeigt mir, wie, wie wahr diese Dokumente sind, weil übers eigene Scheitern wird niemand schreiben. Aber Lukas, den interessiert es nicht, was er für ein Image hat, sondern er hat Interesse daran, dass wir die Dynamiken der Christen damals Wirklich erspüren, weil wir selber diese Dynamiken erleben. Hey, und wenn ein Lukas, der so nah am Gesche äh, Geschehen war und beauftragt wurde, inspiriert durch den Geist, diese Texte zu schreiben, wenn der sogar sagt, hey, da sind Dinge abgelaufen und wir haben die völlig falsch gedeutet, dann macht mir das Hoffnung, dass wenn ich mal nicht ganz nach dem Gebet im Klaren bin, dass das normal ist. Aber dass es irgendwie anscheinend eine Weise gibt, wie man auf den Trichter kommen kann, ist das jetzt vom Herrn oder nicht? Und ich möchte jetzt gerne einige Hilfsmittel mit euch noch anschauen in der verbleibenden Zeit, was wir heranführen können, um zu erkennen, ob die Stimme, die wir da vernehmen, einfach nur unsere Gefühle sind oder von Gott her kommen. Gibt es zudem hier noch äh, Fragen? Ansonsten gehen wir weiter und schlaft ja, ihr schon? Spät, ne? christgemeinde Gemeinde Helmendingen? Oh, ehrlich jetzt, ey. Also ganz ehrlich, ja? Das Ding ist, wenn man nichts sagt, dann verstehe ich es. Aber wenn man dann vorher sagt, das geht gar nicht, ja, das ist schlimmer als nicht sagen. Christus gemein Helmendingen! Oh ja! <lacht> okay, das ist zu viel. <lacht> Gut, ähm, Gottes Stimme unterscheiden lernen. Anhand dieser vier Dinge, die möchte ich gerne weitergeben, die helfen können, um sich durch den Dschungel der Emotionen und Gefühle zu navigieren. Gottes Stimme stimmt mit der Bibel überein, Gottes Stimme in Gemeinschaft bestätigen, Gottes Stimme bringt gute Frucht hervor, Gottes Stimme unterscheidet sich von unserer Stimme. Beginnen wir mal mit dem ersten, Gottes Stimme stimmt mit der Bibel überein. Gottes Stimme unterscheiden zu lernen, bei den ganzen Emotionen, die abgehen, und ihr wisst selber, wie schnell euer Herz ist, wie viel Gedanken, auch manchmal widersprüchliche Gedanken in unserem Herzen sind, Dinge, die wir gar nicht denken wollen, Dinge, die wir gerne denken wollen, und dann denken wir über das Mittagessen, finde ich auch tröstlich. Petrus geht zum Beten und dann verlangt es ihm nach Essen. Also ja? sowas Profanes, sowas Unheiliges, Petrus, was ist da los? Also ganz unterschiedliche Dinge. Um Gottes Stimme unterscheiden zu lernen, ist, ist oder wird nur dann möglich sein, wenn wir Gottes Stimme kennen. Aber wie kann man sie kennenlernen, indem wir Gottes Wort kennen? Hier lernen wir das Wesen kennen, wir sehen den Charakter von Jesus, wir sehen das, was ihn beschäftigt, das, was er thematisiert, wie er mit Menschen umgeht. All das, was wir hier sehen, ist ja vom Heiligen Geist inspiriert. Deswegen, das, was wir auch im Gebet zum Beispiel dann empfangen, hat eine hohe Übereinstimmung mit dem, was wir hier finden. Also es wird dem ähneln, was wir im Wort Gottes auch wiederfinden können. Die Bibel lehrt uns, wer Gott ist und sie ist der objektive Standard. Und meine subjektive Erfahrung muss sich an diesen objektiven Standard messen lassen. Wenn du Dinge fühlst, empfindest, innere Eindrücke hast über Dinge, die konträr zu dem hier stehen, dann, dann ist ja eine fehlende Übereinstimmung. Weil Gott nicht mal so, mal so ist, sondern er eine Konstante ist. Er Hält, was er verspricht. Natürlich müssen wir sicherstellen, wenn wir Impulse abgleichen mit dem, was wir in der Bibel finden, müssen wir sicherstellen, dass wir selber auch zum Kern der biblischen Botschaft durchgedrungen sind und nicht nur einfach Traditionen haben und Meinungen haben, was Gottes Wort sagt über gewisse Dinge, aber eigentlich nicht wirklich aussagen möchte. Also worauf möchte ich zum Beispiel hinaus? In Apostelgeschichte 10, die Passage, die wir eben gerade gehört haben, Petrus war absolut gar nicht einverstanden, Gottes Reden an dieser Stelle so anzunehmen. Warum? Weil er ein falsches Schriftverständnis hatte. Er hat Gottes Reden damals nicht ernst genommen, als Jesus alle Speise für rein erklärt hat. Und deswegen hat er gesagt, das. Kommt bei mir nicht in die Tüte, ich werde mich nicht mit nicht Nichtjüdischen sozusagen verbinden. Das werde ich nicht tun. Und alle Juden waren außer sich, haben gesagt, was machst du hier mit den Heiden, dass sie jetzt irgendwie zum Glauben kommen? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Das müssen wir mal wieder rückgängig machen, rückabwickeln. Sie waren herausgefordert, die Heiden zu missionieren, weil, weil ihr Verständnis der Bibel ihnen im Weg stand. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Wenn wir Impulse haben, müssen wir schauen, stimmt es mit der Bibel überein oder habe ich vielleicht nur Probleme, das anzunehmen, weil ich ein falsches Verständnis habe von dem, was die Bibel sagt. Und manchmal drückt Gott uns in eine Richtung im Gebet. Wir denken, nein, dem muss ich wehren, aber vielleicht sollte ich nochmal das Wort in die Hand nehmen und dieses Thema nochmal studieren. Fällt es sich wirklich so? Oder wiederhole ich einfach nur Dinge, die ich mein ganzes Leben lang gehört habe, ein gewisses Misstrauen, was mir mein ganzes Leben lang vorgepredigt wurde und das läuft automatisch. Ihr kennt all diese Dinge, wir haben sie alle. Wir sind alle programmiert, auch ich. ich muss, bei gewissen Dingen muss ich mich überwinden und sagen, nein, dieses Vorverständnis ist das, was ich vielleicht ähm, antrainiert habe über die Jahre, aber es ist nicht das, was hier wirklich steht. Versteht ihr, was ich meine? Und das Interessante ist, als Petrus verstand, was Gottes Wort hier wirklich sagt in dieser Stelle, finden wir dann später in Apostelgeschichte, Fs 16, dass er sich auf Worte des Herrn beruft und sagt, stimmt, ich habe mich erinnert, was Gott gesagt hat. Und er verbindet das dann mit gesprochenem Wort Gottes. Und sagt, ich kann das jetzt hier annehmen. Und er überzeugt die anderen, die anderen Zweifel, die sagen, das geht hier nicht. Er überzeugt sie, indem er ihnen zeigt, hey, das passt mit dem Wort Gottes zusammen. Das ist interessant, dass Petrus das schon einmal vormachen musste, zu Pfingsten nämlich, als auf einmal der Geist Gottes kam und Feuer, echtes Feuer, nicht so wie hier in Emmendingen, was so kläglich eben gerade rüberkam, als das Feuer kam auf, auf die Menschen und sie alle in unbekannten Sprachen gebetet haben und Gott gepriesen haben, was tut er? Wir haben es uns uns ähm, angeschaut. In Apostelgeschichte 2 zitiert er Joel 3. Er zeigt das, was hier gerade passiert, was euch alle verwirrt. Ich verstehe, dass es euch verwirrt, aber Gott hat es gesagt. Lasst uns hier hineinschauen und merken, dass Gottes Stimme mit der Bibel übereinstimmt. Wichtig ist wirklich an dieser Stelle, weil wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt so viel Christen in den Gemeinden. Das ist wirklich zum, oh, wirklich. Oh, ich fühle jetzt das. Ich fühle jetzt das. Es wird nie ins Wort geschaut. Ja, es wird immer nur von einem Feeling ins nächste Feeling. Und jetzt möchte der Herr das. Und du denkst, ich komme gar nicht hinterher, was du alles fühlst. Zumal hat es überhaupt gar kein Fundament in dem, was ich hier lese. Kennt ihr solche Christen? Das sind immer die anderen. Ne? Hier in dem Raum sind sie nicht. Aber das ist wirklich, das ist wirklich ein Virus. Das ist wirklich, es ist wirklich ungesund für Gemeinden, wenn Menschen die ganze Zeit von Gefühl zu Gefühl gehen. Wir müssen daran festhalten, Gott wird uns zu nichts auffordern, was gegen Gottes Wort geht. Der Heilige Geist ist immer in Übereinstimmung mit dem biblischen Wort. Wir lesen in Johannes 10, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Das sagt Jesus. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Also wenn jemand in eine unmoralische Verbindung zum Beispiel hineingehen möchte und sagt, der Herr hat mir jetzt so Gefühle gegeben, woher sollen diese Gefühle sonst kommen? Ja, vielleicht aus deinem verdorbenen und verrenkten Herzen. Nein, das hat mir der Herr gegeben. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Und so sollten wir eher sein, wie die damals in Beröhr. Die Beröer nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Immer wieder backuppen mit dem Wort Gottes. Nur weil jemand irgendwie die Meinung hat, dass er gerade prophetisch etwas empfangen hat oder einen Impuls bekommen hat, das sagt noch nichts. Es muss sich auch decken mit dem, was wir auch in der Bibel finden. Und wenn in meinem Herzen Gedanken groß werden, die Gottes Wort widersprechen, dann lasse ich sie fallen. Fertig. Dann ist es das erste Prüfkriterium und einige sind am Rätselraten. Ist das auch vom Herrn? Ja, bestimmt ist das vom Herrn. Schau ins Wort ist hier keine Übereinstimmung zu finden, dann lass es fallen. Sam Storms sagt, keine angebliche Offenbarung, keine angebliche Stimme, keine Einsicht oder kein Eindruck von Gott wird jemals mit der Offenbarung der Heiligen Schrift in Konflikt geraten. Wenn doch, dann hat nicht Gott gesprochen. Und das ist manchmal demütigend, weil wir manchmal Dinge ganz doll wollen und glaub mir, ich will auch Dinge. Und es ist auch nicht schlimm, das zu erkennen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Wir wollen Dinge. Wir wollen, dass sie unbedingt Gott auch will, so wie wir sie wollen. Und es ist demütigend, sich dann unter Gott unterzuordnen und zu sagen, okay, ich habe erkannt, es ist nicht dein Wille, aber dein Wille ist besser. Gottes Stimme in Gemeinschaft bestätigen, ist ein weiterer Aspekt. Ich glaube, dass wenn wir uns unsicher sind, wie wir Dinge bewerten sollen, die wir empfangen, kann Gemeinde, Christen, so weise Ratgeber, eine Unterstützung sein für uns. Wir sehen in 1. Korinther 14, Vers 29, dass es dort auch heißt, dass in diesem Prozess, wenn jemand, jemand etwas von Gott weitergeben möchte, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Also andere sind involviert, andere kommen zur Seite und helfen hier aus. Ich muss das nicht alles alleine auf die Reihe kriegen. Es braucht manchmal die Beurteilung, Beurteilung von anderen, denn Sprüche 11, 14, Rettung kommt durch viele Ratgeber. Es wird etwas. Es ist löblich, wenn andere da sind, weise Leute, ähm, geistliche Vorbilder, die auch zur Seite stehen, die auch eine Verbindung zum Herrn haben und hier etwas bestätigen können oder auch sagen, nee, das geht in eine falsche Richtung. Ich habe das mal ähm, erlebt, Ich war. das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, falls ihr... Geschichten von mir doppelt hört, ich habe nur ein Leben, Ja, tut mir leid, ähm, ist halt so. Ich war in der Frage so, eine Predigtreihe ging zu Ende, was mache ich jetzt? So, und dann habe ich gebetet, habe gelesen und dann ähm, irgendwie war in mir ein Buch Esra, nee, äh, Esther, Entschuldigung, Esther. Und, und dann lese ich das Buch, und dann, aber es war in mir überhaupt keine, so, oh ja, dieses Buch, Schwung, schwing, schwang, Schwung. bei mir gar nichts. <lacht> Schwingte, oder? Ja, egal. Also es gab keine Resonanz in mir. Und Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Aber emotional hat mich das Buch gar nicht getroffen, als ich es gelesen habe. Die ganzen Frauen können das gar nicht nachvollziehen. Ach, das ist doch eine Prinzessin. Und so. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann die Ältesten damals angeschrieben, habe gesagt, hey Brüder, ich brauche mal eure Hilfe, was glaubt ihr, worüber ich als nächstes predigen könnte? Ihr wisst, die Bibel hat 66 Bücher und Daniel Kiefer kommt prompt um die Ecke, hast du mal darüber nachgedacht, durch Esther zu predigen. So, danke Daniel für das Gespräch, die Entscheidung ist getroffen. Es ist großartig, ja. Ich habe da etwas in mir, so, hey, worüber soll ich predigen? Ich war schon bei Esther, obwohl ich es eigentlich nicht unbedingt wollte, ja. Aber dann kam diese Bestätigung und dann haben wir uns durch das Buch geackert und das war eine sehr segensreiche Zeit, dieses Buch. Sehr segensreich. Aber Vorsicht bei diesem Punkt. Ihr habt noch Apostelgeschichte 21 hoffentlich im Sinne, wo Paulus von Lukas und seinen Genossen auf eine falsche Fährte gebracht werden wollte. Geh ja nicht nach Jerusalem. Also dieser Punkt, Gottes Stimme in Gemeinschaft bestätigen, im besten Fall, aber, und das ist wichtig, nur weil der Pastor seine Empfindung weitergibt über einen Punkt, heißt es noch nicht, dass der Herr gesprochen hat. Einige geben sich vollkommen in die Abhängigkeit von anderen. Du musst das jetzt mal entscheiden, wie ich jetzt hier handeln soll. Andere können eine Hilfe sein, aber manchmal, so wie bei Paulus, sind sie alles andere als eine Hilfe. Und da kam nicht Rettung durch viele Ratgeber, sondern eigentlich nur Murks und Chaos. Deswegen auch hier. Wir müssen immer in Abhängigkeit auch zu Gott bleiben und schauen, ähm, wirkt der Herr hier auch durch diese Ratgeber oder ist das eigentlich nur alles verqueres Zeug? Und erinnert euch, ne, Lukas war nicht einfach irgendwer, sondern das war schon ein Pfund im Reich Gottes und hat es trotzdem nicht geblickt. Und deswegen auch deine Vorbilder, die können auch fehlen. Bitte. Ja. Also ich denke, Apostelgeschichte 21, Vers 4, auf diese Wendung gehst du ja darauf ein, dass sie durch den Geist, Paulus sagt, er soll nicht nach Jerusalem hinausgehen, also dass da eine große Dynamik in ihnen war, die sie dann nach außen getragen haben. Ganz gewiss wird dort eine unheimliche Dynamik gewesen sein. Und da geht es ja nicht darum, Paulus, möchtest du, keine Ahnung, nach Mundingen oder nach Denzlingen ziehen, sondern werden wir dich jemals wiedersehen das ist schon natürlich echt eine ganz, ganz andere Nummer. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da abgegangen ist. Und ähm, der Grund, warum Ausleger nicht davon ausgehen, dass es einfach nur der menschliche Geist ist, der jetzt sozusagen aus ihnen gesprochen hat, sondern dass sie hier den Anspruch erheben, auch in der Autorität Gottes ihm was weiterzugeben, also dieses, diesen Eindruck auch entsprechend zu interpretieren, liegt daran, dass man schaut, diese griechische Konstruktion durch den Geist. Wie verwendet Lukas als griechischer Autor diese Konstruktion? Finden wir sie irgendwo noch einmal. Und wir finden sie tatsächlich in der Apostelgeschichte 11, Vers 28, wo es heißt, einer von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Das bedeutet, dass Lukas selber bei einem sehr bekannten Propheten die gleiche Wendung beschreibt. Es muss nicht immer einleitend passieren mit, so spricht der Heilige Geist ja, oder so spricht der Herr. Aber hier hat ein sehr begabt, prophetisch Begabter, auf diese Art und Weise wird es zumindest beschrieben, dass er prophetisch gesprochen hat. Und es passt auch in das 21. Kapitel, dass gerade auf den letzten Metern Sie versucht haben, ihn abzuhalten und sie sich nicht zu schade waren, sogar prophetische Eindrücke, die an sich richtig waren, aber zu ihren Gunsten hin auszulegen. Weil es für sie bequemer war, Gottes Reden auf diese Weise zu interpretieren. Okay, ähm, sie haben hier prophetisch geredet und haben es nicht richtig gemacht und müssen mehr üben, soll man das mehr üben. Andere Frage. Oder die Bibel ist ja auch Reden Gottes, was du auf dein Leben anwenden möchtest. Ja? Hast du schon mal einen Bibelvers gelesen, den du falsch verstanden und dann auch falsch angewendet hast? Ich denke ganz sicher. Dein Pastor weiß, dass es. <lacht> Nein. Ständig. Wir haben mit der Bibel eigentlich das, dasselbe Prinzip. Das ist, ähm, das ist die, die Inspiration, ja? die braucht jetzt Interpretation und Anwendung. Die Inspiration ist ohne Fehler. Aber die Interpretation auch von eurem Prediger kann fehlerhaft sein. Das nicht. Aber was, welchen Reim wir uns daraus machen und wie wir das dann sogar in unserem Alltag anwenden, kann fehlerhaft sein. Das bedeutet, ich mit der fehlerfreien Offenbarung Gottes kann Fehler machen. Nicht, dass ich das falsch mache, sondern ich lese sie ja so, wie sie ist, aber wende sie falsch an und interpretiere sie falsch. Das Gleiche kann im Prophetischen passieren. Ich habe einen Eindruck vom Herrn, aber ich interpretiere ihn falsch, weil hier ist es ganz offensichtlich, die Emotionen stehen weit, weit über allem anderen und sie haben eigentlich ist das Ergebnis schon vorweggenommen. Das darf erst gar nicht sein. Wir brauchen erst gar nicht darüber nachdenken, ob das passieren sollte, weil wir das gar nicht wollen. Das bedeutet, Gott kann dir Impulse geben und du wirst sie falsch interpretieren. Das heißt aber nicht, dass du falsch gehört hast kann natürlich auch sein, dass du falsch gehört hast und deine eigenen Gefühle als Gottes Stimme ausgeben kannst. Aber ja, natürlich müssen wir prophetisches Reden üben. Genauso wie du Bibel lesen, Bibel auslegen, Bibel erklären und anwenden üben musst. Wenn du erwartest, dass du gleich im Billy Graham bist, der die Bibel schwingt und erklärt, das wird nicht funktionieren. Du wirst im Hauskreis Gehversuche machen hey, ich glaube, das bedeutet das und das. Und manchmal, ganz ehrlich, wenn Christen mir dann Sa Sachen vorlesen, die noch nicht so lange im Glauben sind und dann sich ihren Reim drauf machen, dann sitze ich manchmal da und denke so, ja. Und Jesus schaut mich an und denkt so, ja, Waldemar. <lacht> und dann denke ich, okay, er macht sich jetzt diesen Reim drauf und dann, okay, hör mir mal zu, das kannst du auf gar keinen Fall so aussehen, weil du kennst auch nicht diese Stelle und diese Stelle und diese Stelle. Ah, okay, ich verstehe. Ich nehme zu an Weisheit und merke, wie ich jetzt diese fehlerfreie Offenbarung auch richtig interpretiere und anwende. Bitte. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Nee, 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 ich, ich sehe da nicht ein, eine Böswilligkeit, zum Beispiel bei einem Lukas drin. Aber das Interessante ist ja, Lukas ist ja der Begleiter gewesen von, von Paulus. Und hat das von Staat zu Staat mitbekommen. Und dann, okay, der bleibt dabei. Ja, der sieht das wirklich so und der nimmt das wirklich so. Und auf einmal kommt wieder das und dann denkt Lukas natürlich durch Emotion, durch er ist perplex. Ja. Wie, wie ist das möglich? Wir brauchen den doch noch. Wie kann der jetzt in, in diese Richtung gehen? Wolltest du noch was sagen? Ja, interessanter Gedanke. Also ich kann darauf nicht antworten, weil da, darüber nichts geschrieben steht. Aber es ist durchaus interessant. Es ist so überhaupt interessant, warum Gott immer wieder das überhaupt offenbart. Einmal wird ja eigentlich genügen, weil Paulus ist ja schon entschlossen. Aber vielleicht ist, es, ist das der Grund. Bitte. Okay. Ähm, an sich ein interessanter Ansatz, aber dir fehlt jetzt etwas, und zwar die Verse 5 bis 9, die ich hier nicht abgedruckt habe. Und direkt hinter Vers 4 heißt es, als sie sagen, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter. In Vers 10 befindet sich Paulus an einer neuen an einer neuen Stelle, an einem neuen Ort. Das heißt, der hat das dort registriert? Okay. Weiter geht's. So. Sicherlich gab es dort auch Diskussionen, ähnliche Dynamiken. Es ist natürlich nicht alles beschrieben, ja. Zumin zumindest nach dem, was wir sehen. Wir wissen natürlich nicht, ob, welche Down-Phasen Paulus hatte, ja. Ob er vielleicht auch mal irgendwann am Boden zerstört war und dachte: Eigentlich äh, ist doch ganz schön hier irgendwie mit den Leuten. Ähm, warum muss ich das? Ähm, aber vielleicht auch nicht, ja? Vielleicht auch nicht. Bitte. Geht in die Richtung, was der Christian vorhin sagte, ne? So. Den Gemeinden diese Realität um, ähm, zu malen. Ja, finde ich einen spannenden Aspekt. Ähm, ich gehe mal weiter. Ich habe nicht mehr viel, aber ich würde weiter schreiten. Halleluja, eine, eine kleine Flamme. Ein glimmender Docht. So. Ähm, genau. Gottes Stimme bringt gute Frucht hervor. Jack Deere schreibt. Stimmen haben unterschiedliche Charakterzüge. Lerne den Charakter jeder Stimme, die zu dir spricht, bevor du sie Gott zuschreibst. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, welches Resultat oder welche Begleiterscheinungen gewisse Stimmen in uns haben. Was erwächst aus dem Hören auf diese Stimme? Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dort geht es auch um Menschen, die vermeintlich von Gott getrieben sind, von Gott sprechen, falsche Propheten. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Du musst, musst herausfinden, ist diese Art der Stimme, die ich vernehme, ist sie begleitet mit guter Frucht? Oder erwächst daraus eigentlich immer wieder negative Frucht? Was, wird da, was entsteht daraus? Was wird daraus aufgebaut? Einige Folgen, Impulsen, die sie haben, auch durchaus im Gebet haben, aber dabei entsteht eben nicht die Frucht des Geistes, sondern du siehst, wie sie eigentlich immer egozentrischer werden, dass sie ähm, selbstgefällig sind, dass sie selbstherrlich sind. Und wisst ihr, was ich meine? Und dann machen sie vermeintlich das, das Gute, aber es hat überhaupt gar keine ähm, positiven Begleiterscheinungen. Aber Impulse, die wir wahrnehmen im Gebet, die die Frucht des Heiligen Geistes nach Galater 5 produzieren, die geben uns einen Hinweis darauf, dass Gott hier am Werk ist und er uns Impulse gibt, die eben das vervielfältigen, was der Geist Gottes auch in unserem Leben vervielfältigen möchte. Zum Beispiel sehen wir hier, Jack Deere hat ein interessantes Zitat, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Verurteilungen und Anschuldigungen des Teufels werden oft dem Heiligen Geist zugeschrieben. Jeder kennt das. Jeder kennt das. Dass man erinnert wird an das, was man falsch gemacht hat. Verurteilungen und Anschuldigungen des Teufels werden oft dem Heiligen Geist zugeschrieben. Wenn der Teufel uns unsere Sünde vorhält, erreicht er, dass wir uns wertlos und verloren vorkommen. Er nörgelt und gibt uns den Eindruck, dass wir schon immer so gewesen sind und uns niemals ändern werden. Gestehen wir unsere Sünden ein, sagt er, dass wir nicht aufrichtig sind und es doch wieder tun werden. Kennt ihr das? Wenn der Heilige Geist uns überführt, konfrontiert er uns mit der Realität unserer Sünde, aber er gibt uns Hoffnung durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und jeder kennt das. Meine Lieben, das sind wirklich auch übernatürliche Prozesse, die geschehen, wenn wir im Gebet sind, wenn wir unsere Sünde und jeder aufrichtige Mensch kennt das doch, ja, ich werde irgendwie überführt, ertappt und auf einmal drückt und aber was passiert dann innerhalb dieses Gebets und einige Christen kehren ständig von einer gewissen Sünde um und nehmen nicht an, dass Gott ihn vergeben hat, weil sie nicht der Stimme des Heiligen Geistes glauben, sondern Satan-Stimme, dass sie elendige Versager sind und dass das unverzeihlich ist, was sie gerade im Gebet bewegen. Und dann wird die ganze Zeit das Gleiche umbetet, aber nicht mit der Perspektive, die Gott darreicht, weil andere Stimmen in dir sind. Und so bleibst du eigentlich in deinem Stand, wirst nicht frei entwickelt es keine Freimütigkeit und auch keine positive, gesegnete Frucht. Und das Ding ist, dass einige Christen, glaube ich, trainierter daran sind, die Stimme des Satans zu hören, permanent, aber dass es für sie eine komplett neue Erfahrung wäre, die Stimme Gottes zu hören und anzunehmen. Wir müssen den Charakter jeder Stimme lernen, die zu uns spricht, bevor wir sie Gott zuschreiben. Und einige sind so, ja Gott, der hat mir wieder das gezeigt und wieder das. Ja Gott deckt das durchaus auf, aber mit welcher Perspektive? Kommst du in die Freude, kommst du in die Freiheit, kommst du in die Vergebung, kommst du in die Annahme, kommst du in den geliebten Annahmezustand der Kinder Gottes oder nicht? Deswegen ist es keine das Ding mit der Stimme Gottes unterscheinern ist keine Spezialität für irgendwelche abgehobenen Charismatiker. Wir kämpfen gegen Fleisch und Blut, äh, nicht gegen Fleisch und Blut, Entschuldigung, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und auch gegen unser eigenes Fleisch. Das sind wirklich wichtige, wichtige Dinge, dass wir ähm, Gott in diesen Dingen suchen. Okay, wir kommen zum Letzten. Und das finde ich einen sehr bemerkenswerten Aspekt. Gottes Stimme unterscheidet sich von unserer Stimme. Gottes Stimme unterscheidet sich von unserer Stimme. In Jesaja 55, 8-9 bis heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieser Vers eignet sich nicht dazu, um zu sagen, ja Gott, unsere Gedanken sind besser als die von den anderen oder höher. Nee, Gott macht hier gerade keine Kooperation mit dir, sondern er sagt auch dir, deine Gedanken sind andere als ich habe. Sie sind oft entgegengesetzt zu dem, was du denkst. Und meine Lieben, das Evangelium ist das perfekte Beispiel dafür, weil alles am Evangelium, ist konträr zu den Erwartungen, die die Menschen damals hatten. Man hat einen König erwartet. Aber Jesus kam in einem Stall zur Welt. Er wurde gekreuzigt. Alle haben gedacht, das ist unmöglich. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott kommt in diese Welt und Gott spricht zu seinen Kindern oft auf eine Art und Weise, wie wir es selber, wozu wir selber aus unserem eigenen nicht in der Lage sind. Jack Dia sagt, wir müssen genau auf die Gedanken achten, die uns aus dem Nichts mit einer Botschaft überraschen, die unseren normalen Denk- und Handlungsweisen widerspricht. Ich möchte an dieser Stelle wirklich eine Betonung legen. Besonders die Gedanken, die dir fremd sind, die irgendwie unnatürlich, wo du weißt, das fühlt sich nicht waldemarisch an das hat irgendwie so eine Eigenart und entspricht nicht meinen Wesenszügen. Ich hatte vorhin erzählt, ich bin ein Typ, der eigentlich eher im Kalkulatorischen unterwegs ist. Und wenn der Herr mir aufs Herz gibt und jetzt glaube das, was du eigentlich nicht glauben kannst, dann ist das nicht etwas, was aus meinem Naturell entspringt. Weil ich nicht so ticke. Ich wache nicht morgens auf und denke so, so, mir liegt die Welt zu Füßen und Halleluja. So bin ich nicht. Und sogar wenn ich mich anstrenge, werde ich solche Gedanken nicht haben. Aber manchmal überrennen mich dann Gedanken, denke ich so, was ist das? Ist das zu glauben? Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Eine Freundin von mir ist ähm, durch die Stadt gegangen und sie hatte ausnahmsweise an diesem Tag recht viel Geld in der, im Portemonnaie. Und, und dann geht sie an einem Obdachlosen vorbei in Bremen. Und da sind viele Obdachlose wie in jeder Großstadt. Aber bei dem einen, auf einmal spricht Jesus zu ihr, gib alles, was du hast. Und Sie hat da blöderweise 500 Euro dabei. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber ich gebe nicht einfach so mir nichts, dir nichts jedem Obdachlosen, weil man weiß ja, wo das endet. Und auf, und auf einmal so ein Impuls, der kommt dir nicht einfach so in den Sinn, Gib einfach mal die 500 Tacken, die du hast in deiner Tasche, diesem Obdachlosen. Und siehst zu so am Ringen, aber weißt ganz genau, das ist ein Gedanke, der nicht von mir stammt. Ich bemerkt, in welche Richtung das geht. Also hat sie okay, auf deinen Worten, ja, tu ich das jetzt. Und dann hat sie diese 500, also ich will dieses Gesicht sehen von diesem Mann, ja. 500 Euro, wahrscheinlich noch nie in seinem Leben so viel Geld gehabt. Und dann geht sie weiter und denkt nur, Herr, lass mich bitte richtig gehört haben. Nach einigen Tagen muss sie wieder da durch die Stadt gehen und dann sieht sie diesen Mann. Vorher, es war Winter, vorher in Lumpen, ja. Noch nicht mal was Richtiges an den Füßen gehabt. Auf einmal sieht sie ihn mit dicker Jacke, festem Schuhwerk, richtig gut angezogen für diese Jahreszeiten. Sie dachte, yes, danke, Jesus, dass mein Geld nicht umsonst war, dass ich gehorsam war, dass ich diesem Impuls gefolgt bin. Und so, so gibt es das manchmal, dass. Gedanken dich auf einmal richtig überraschen. Ich sage nicht, dass jeder überraschende Gedanke automatisch, das ist hier keine Liste von Automationen, ja. aber überraschende Gedanken sind oft Überraschungen des Heiligen Geistes. Ich habe es vielleicht letztens in der Mitgliederversammlung schon erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, ich rede zu so viel, deswegen ver äh, verwechsle ich manchmal, wo ich was gesagt habe. Seht es mir nach. Während Corona gab es eine Predigt, ähm, wo ich an die Gemeinde mich gerichtet habe. Und ihr wisst, wir haben ja nie Livestreams und waren auch online nicht groß aufgestellt. Wir hatten da so eine Furzkamera, du kennst sie noch, ja? Also wirklich nur das Nötigste, dass die Geschwister, die während Corona nicht kommen können und so weiter, dass sie auch die Predigten verfolgen können. Und während ich spreche, fährt ein Gedanke in mein Herz, Waldemar, Du sprichst jetzt nicht nur zu deiner Gemeinde, sondern zur Nation. Was ist das für ein völlig absurder Gedanke? Ja, das ist so ein, wir sind in der Corona-Zeit maximal abgeschlossen und alles verriegelt, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Ich so, was soll das für ein bekloppter Gedanke sein? Und doch war etwas in mir, ab jetzt wird sich etwas verändern. Aber ich hatte keine Ahnung was. Ich hatte keine Ahnung wie, ich hatte noch nicht mal eine Strategie und noch nicht einmal die Lust. Gott weiß, dass mir einfach nur meine Gemeinde wichtig ist, sonst begnüge ich mich damit und fertig. Ich brauche euch den Film nicht erzählen, was in den darauffolgenden Monaten passiert ist und wo wir jetzt gerade als Gemeinde drinstecken. Ich habe es gerade meinen Eltern vor ein paar Tagen erzählt, ich fühle mich wie im Film und ich verstehe nicht, woher das alles kommt. Und tatsächlich, wir haben als Gemeinde eine Reichweite weit über unser Land hinaus. Warum erzähle ich das? Ich hätte damals nie für möglich gehalten, was passieren kann. Aber Gott redet zu uns. Er macht uns aufmerksam. Und er gibt uns manchmal Überraschungen, G Gedanken, eine Stimme, die sich von unserer unterscheidet, weil Gott weiß dass ich so einen Gedanken niemals für mich selber gedacht hätte. Und dann kommt er um die Ecke und legt dir etwas aufs Herz. So, Dinge werden passieren, nur dass du schon weißt. Ich weiß nämlich drum. Mach dich nicht verrückt, sei ganz entspannt. Ich habe das im Plan, aber ich warne dich schon mal vor. Denn wenn das passiert, dann weißt du, woher das kommt. Dass du das nicht aus deinem eigenen machst, sondern dass Gott Gunst gibt. Lasst mich abschließen mit Gebet, es ist schon spät, und dann können wir nach Hause gehen. <lacht> Vater Mimel, ich danke dir für meine Geschwister, die hier sind, und dass wir gemeinsam in deinem Wort graben können. Herr, wir, wir feiern es, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass du uns so viel Reichtum gegeben hast, wo wir tief forschen können, und ich bin selber überrascht, Herr, wie wie du dich zeigst und wie du dich vorstellst und ich danke dir dass dort wo wir uns manchmal ver verloren fühlen und nicht wissen was sollen wir mit diesen gedanken oder impuls machen dass wir damit nicht alleine sind und dass das auch nicht zu verurteilen ist sondern du sprichst auf den rätseln und danke dass du uns hilfsmittel an die hand gegeben hast um schlau daraus zu werden, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass wir deine Hilfsmittel in Anspruch nehmen und dass du uns alle, die wir jetzt hier sind, und die das später hören, uns ein brennendes Verlangen gibst, deine Stimme zu hören, deine Stimme unterscheiden zu lernen und dass wir weise sind in diesem Umgang. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir uns selber wichtig tun, indem wir Dinge für göttlich ausgeben, die einfach gar nicht von dir stammen. Aber bewahr uns auch davor, dass wir das, was von dir kommt, nicht irgendwie verpacken als einen guten Einfall von uns. Denn das raubt dir auch die Ehre. Denn wenn etwas von dir kommt, dann sollen auch die Menschen hören, dass es von dir ist. Denn du bist derjenige, der die wunderbaren Dinge tut wie bei dem Beispiel mit diesen 500 Euro. Die Ehre gehört dir, nicht der Person, die einen wunderbaren Einfall hatte, sondern indem sie es richtig deuten konnte, hier hat Gottes Stimme mich eingeholt, bekommst du auch alle Ehre dafür, was daraus dann auch resultiert ist. Und ich bitte dich, Herr, dass wir hier einen weisen und guten Umgang mit diesen Dingen finden, dass wir ermutigt werden. Danke, dass du ein redender Gott bist, und dass dein Geist ausgegossen ist über alles Fleisch. Dass es keinen akademischen Abschluss braucht, um irgendwie auf die auf den Trichter zu kommen ähm, oder in den Genuss zu kommen von dir zu empfangen, sondern es braucht nur eins: die Gotteskindschaft. dass wir den Namen Jesus kennen und der Heilige Geist in uns lebt. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Impulse gebrauchst, um zu uns zu reden, dass wir besser hören und das, was du uns sagst, auch in die Anwendung zu bringen, Herr. Amen.